0: E benvenuti al quarto episodio dell'enciclopedia
1: dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga E oggi parleremo di Super Punch Out
0: Ma prima di cominciare qualche news come al solito Dopo tre settimane consecutive ci siamo presi una settimana di vacanza Perché era Pasqua e siamo ritornati più forti che mai Tu cosa hai trovato nell'uovo?
1: Una cosa incredibile, ho trovato un altro uovo E poi? Un altro uovo E poi? Un altro uovo E dentro? Niente no invece sapete dove potete trovare questo bellissimo podcast? lo potete trovare su
0: anchor.fm slash edv ma anche su itunes su spotify e su tutte le piattaforme di podcast esistenti sulla faccia della terra perché Anchor è fighissimo e ci permette di essere ovunque
1: e grazie al nostro nuovo sponsor ci troverete anche all'interno dei biscotti della fortuna dei ristoranti cinesi quindi mi
0: raccomando quando andate a mangiare ricordatevi del biscotto e trovate la trascrizione di queste puntate all'interno
1: un doveroso ringraziamento A Edoardo, Marco, Enzo e Federico per aver messo il nostro programma tra i preferiti su Anchor
0: E potete farlo anche voi su Anchor Con un bellissimo account potete anche mandare i vostri contributi Che potranno essere messi all'interno delle puntate con i vostri vocali Quindi se avete domande, curiosità o semplicemente volete dire la vostra Su un gioco affrontato nelle puntate precedenti fatelo pure
1: E ora un po' di musica
0: Il gioco di oggi è Super Punch Out, eh, uscito su Super Nintendo nel 1994-95-96, prima negli Stati Uniti, poi in Europa e
1: infine in Giappone, cosa che non succede tanto spesso. Sviluppato e pubblicato da Nintendo, eh, ovviamente un gioco di pugilato, come il nome suggerisce. Il Let's Play
0: è durato ben 16 episodi, ma nel complesso abbiamo 33 minuti e 40 secondi di eh, Let's Play, perché i 16 episodi sono uno per sfidante
1: e possiamo dire che era un video ancora ai tuoi esordi perché era ancora datato a ottobre 2010 super punch out che è il quarto capitolo di una serie di 5 giochi usciti inizialmente per arcade poi nintendo super nintendo ed infine wii con l'ultimo capitolo pubblicato è uno spin off da sala giochi incentrato sul braccio di ferro
0: quest'oggi anziché analizzare la storia e seguire tutto il filone della storia andremo a vedere i singoli combattimenti perché effettivamente lo scopo del gioco è arrivare a essere il campione come in tutti i giochi sportivi ma il bello di questo gioco è proprio scoprire come sconfiggere i vari avversari.
1: Il protagonista della serie è Little Mac e lo era anche in questo gioco fino alla versione beta poi però è stato deciso di cambiare completamente il, le sembianze del, del protagonista. Infatti Little Mac ha i capelli neri e poi è
0: diventato biondo e anche un po' abbronzato con gli occhi azzurri quindi completamente diverso da quello che era originariamente ma comunque all'inizio di lore, se vogliamo chiamarla così, anche se si tratta solo di cinque giochi, è sempre Little Mac, anche se ha delle sembianze leggermente diverse.
1: Da notare quindi la stranezza della presenza della lore in un gioco sportivo in mancanza di una storia, dove ci sono i vari pugili che affronteremo che saranno vecchie conoscenze dei giochi precedenti, sia dell'arcade che anche del, del capitolo per Nintendo. Il primo
0: avversario è Gabby Jay, che è un lottatore francese che faceva il cameriere, a quanto pare, da quanto dicono. Nel manuale di istruzione, ecco vi ricordate quando c'era nel manuale di istruzioni adesso non ci sono più,
1: che è l'allievo di Glass Joe, che è il primo avversario che si incontra in punch out per Ness e si dimostra più forte del suo maestro perché il suo record di una vittoria e 99 sconfitte sarà fatta appunto ai danni di Glass Joe, con cui condivide anche le iniziali se ci pensate bene. Rimane però il mistero da svelare della prima vittoria e unica vittoria di Glass Joe. E qui ci
0: sono teorie cospirative incredibili e tantissima gente che ne parla dappertutto su
1: questa cosa prequel, dimensioni parallele, parentele fumetti
0: che parlano anche del primo combattimento di di Little Mac perso ai danni di Glass Joe ma a quanto pare non è canonico questa cosa come non è canonico neanche il fatto che potrebbe essere un prequel di Punch Out l'Arcade quindi molto interessante come si cerchino di di, di trovare tante teorie
1: dei fan e i programmatori non aiutano
0: infatti uno dei programmatori ha detto che la vittoria di Glass Joe è contro Nick Bruiser che sarebbe il boss finale del titolo di cui parliamo oggi ma visto che Nick Bruiser non ha sconfitte nel nel gioco potrebbe farci intendere che questo è proprio un prequel quindi succedono gli avvenimenti di Super Punch Out poi Glass Joe batte Nick Bruiser e poi abbiamo il titolo originale questo giustificherebbe il fatto che Nick
1: Bruiser sparisca. Dagli altri giochi, quindi fammi capire bene se Glass Joe ha battuto Bruiser alla fine di questo gioco ed è un prequel di Punch Out normale allora Gabby J ha battuto Glass Joe prima della sua prima vittoria quindi Glass Joe ha aperto una scuola di pugilato senza aver mai vinto niente beh sì è come se Bowser aprisse una scuola di uncinetto il secondo sfidante è una vecchia conoscenza essendo apparso in Super Punch Out Arcade ed è Bea Ragger un canadese forzuto taglia legna da, da come si può vedere dal suo, dal suo attire dalla saloper e tutto il resto
0: che come mossa speciale ha proprio la bear hug l'abbraccio dell'orso o l'orso abbracciatore chiamatelo un po' come volete che è una mossa di wrestling ma è anche ammessa nella box
1: non come mossa offensiva ma come fase di stallo
0: interessante che per sconfiggerlo non gli potete dare pugni in pancia infatti lui li parerà con la sua bellissima panza e tra l'altro comincerà anche a contrattaccare tantissimo non appena proverete a colpirlo in viso
1: quindi un altro combattimento bene o male di tutorial dove però cominciamo a capire le prime meccaniche del gioco e i giochi di riflessi
0: e poi abbiamo Piston Hurricane che è un personaggio che a me piaceva tantissimo cubano, un altro ritorno perché ha cambiato un po' pettinatura e assomiglia molto anche a Piston Honda che c'era in un altro dei capitoli che però probabilmente è stato tolto, è stato appunto messo questo cubano anziché un giapponese perché avremo altri giapponesi più avanti e deve essere più vario possibile questo titolo
1: mondiale qua la difficoltà ha il suo primo picco, almeno per me perché io ho Messo veramente una vita a sconfiggerlo perché la particolarità di, di Piston è che che quando avrà iniziato la sua combo speciale sarà impossibile da fermare a meno che non lo si intercetti con un diretto prima dell'inizio delle, della mossa oppure armarci di pazienza finché non avrà finito la sua combo
0: quarto incontro e primo incontro per il titolo del circuito minore è contro Bald Bull un'altra conoscenza era se non mi ricordo male il terzo avversario dell'arcade ed è appunto un toro pelato fondamentalmente perché è un turco con questa testa bellissima secondo me che vi verrà incontro e farà delle carte con un pugno da KO che toglieva tantissima energia
1: diventati campioni del circuito minore passeremo subito al circuito successivo dove incontreremo come primo sfidante Bob Charlie che
0: è uno stereotipo giamaicano ispirato ovviamente a Bob Marley ma anche come in al Fury c'era Bob Wilson te lo ricordi? E ho anche un Kofi Kingston che in realtà è un wrestler che è partito anche lui come stereotipo uguale identico, nero con le rasta
1: e molto rilassato. Essendo il primo del nuovo circuito non è così difficile come potrebbe sembrare infatti perderà un sacco di tempo a ballare e quando lo butteremo a terra perderà il tempo per rialzarsi per poi ritornare a terra
0: e da uno stereotipo all'altro perché ora c'è Dragon Chan che è una fusione tra il nome di Jackie Chan ma anche Bruce Lee e sarà il primo avversario che bara perché comincerà a usare anche i calci e tra l'altro è interessante perché riesce anche a ricaricarsi di energia e usare le
1: sue tecniche speciali da kickboxer passeremo quindi a Musked Muscle ovvero il pugile ex luchador, quindi ex lottatore messicano di wrestling che eh, seguendo le orme di Dragon Chan barerà anch'esso infatti ci sputerà cercherà almeno di sputarci del liquido per per accecarci e approfittando della distrazione ci prenderà testate interessante come il gioco introduca pian piano i vari modi di
0: giocare appunto i contrattacchi prima poi i pugni knockout le combo e adesso anche alcune cose particolari come lo sputo che effettivamente annebbia la vista e non riusciamo a vedere dove
1: andranno a finire i nostri colpi. Secondo campione da affrontare sarà Mr Sandman, una vera e propria leggenda nella serie, infatti apparirà in ogni gioco. Il suo tratto distintivo è che mescola la forza di Bald Bull, il campione del primo circuito, con le combo di Piston Hurricane, quindi saranno combo però più corte, però più potenti, come i sui temibili tre uppercut di fila.
0: Inoltre è una citazione di due pugili esistenti, perché assomiglia vagamente a Joe Frazier e anche ha lo stesso record di mohamed ali 31 a 0 iniziamo quindi il circuito mondiale affrontando l'irlandese aran ryan che è un altro stereotipo perché è un personaggio molto incazzoso che cercherà di barare ma nella maniera più semplice cercando di dare dei pugni doppi col gomito e usando altre parti del corpo e provando anche a
1: strangolarvi cosa interessante su ryan sarà che nella versione wii quindi successiva a questo titolo il suo personaggio evolverà quindi non solo uno scazzottatore più da strada che pugile ma avrà un indere masochista infatti preferirà essere colpito più volte prima di contrattaccare i colpi e continuiamo col giapponese Egg Kagero
0: molto effeminato che porta il rossetto e che ha dei capelli molto lunghi che utilizzerà per farvi delle belle sberle in faccia
1: inoltre prenderà in prestito la Mirage Dance di Great Tiger che è un personaggio dei capitoli precedenti
0: it's me mad clown perché anche c'è un italiano ed è l'italiano mad clown il pagliaccio italiano di Milano
1: che viene direttamente dalla scuola del pagliaccio Baraldi che però dal
0: punto di vista di mosse è forse quello meno ispirato perché è molto molto simile a Bear hugger con cui condivide la sua fisonomia e i suoi contrattacchi
1: ed è giunto il momento di sfidare quello che è il campione del mondo ovvero super macho man che già dal nome incute una certa simpatia ma anche timore lui è il boss di Super Punch Out Arcade la curiosità su questo personaggio parte già dal Nome. Infatti Macho Man ricorda il lottatore di wrestling degli anni 80, ma anche lo stesso comportamento che ha nel gioco, infatti è uno showman, quindi prende sia caratteristiche dal Kogan, ma anche da Superstar Billy Graham e Jesse di Vari Ventura, che sono tutti wrestler che gli assomigliano molto. È super
0: muscoloso, si guarderà tantissimi muscoli e la sua mossa speciale è un pugno rotante che può fare dalle 2 alle 10 volte, a me è capitato una volta di avere 10 pugni consecutivi e non finirlo mai questo personaggio, ma alla fine si riesce a battere. Iniziamo quindi il circuito speciale con Narcisse Prince, un londinese che è molto particolare perché non sembra assolutamente un pugile, anzi ha delle maniere molto molto eleganti e non possiamo colpirgli il viso. Solo quando verrà distratto veramente tanto riusciremo a colpirgli il viso e lui improvvisamente cambierà stile di combattimento.
1: Sarà infatti molto più aggressivo in fase, in fase offensiva, ma si lascerà molto scoperto per i successivi attacchi nostri. Poi abbiamo Oi Carlo, un and- anziano cinese che combatte con le sue arti marziali e anche un bastone quindi continuiamo il, il trend di barare durante gli incontri di pugilato
0: e si vede che non c'è un arbitro che controlla armi contendenti che potrebbe avere il personaggio lui è molto interessante perché oltre ad avere delle combo ha delle combo che fanno spostare il nostro personaggio quindi vi dà un colpo di preparazione per poi preparare un contrattacco. quindi voi dovete essere bravi o ad evitare
1: il primo o farvi colpire dal primo per evitare il secondo. Gli ultimi due incontri sono contro i fratelli Bruiser, il primo dei quali è Rick, il fratello spavaldo dei due che ha solo una sconfitta contro appunto il fratello ma dice che l'ha lasciato vincere. E forse questa sua affermazione è fondata perché è l'unico personaggio che non può essere battuto per KO a differenza del fratello che invece può essere sconfitto in questo modo. In questi due combattimenti c'è
0: l'ultima meccanica che viene introdotta da questo gioco ed è la possibilità di perdere un braccio.
1: Non tramite amputazione, bensì con una furbata che i due fratelli eseguiranno e sarà una gomitata che vi priverà dell'utilizzo di uno dei due pulsanti. La vera difficoltà di questi ultimi due combattimenti e soprattutto nell'ultimo contro Nick e Bruiser è il fatto che si ha pochissimo tempo di reazione per evitare i loro pugni. Infatti non avranno la classica animazione telefonata dei colpi, bensì partiranno anche da fermi. E ovviamente
0: ciascun colpo fa veramente, veramente male. Ma alla fine lo sconfiggeremo e diventeremo il campione della W. WVBA Love World Video Boxing Association.
1: Dopo ogni combattimento è giusto notare la classifica non tanto dei punti che si fanno quanto del tempo in cui si mette capo l'avversario E ancora più curioso, nella classifica di chi ha battuto Nick Bruiser c'è anche un certo G-Joe che potrebbe essere Glass-Joe o Gianluca-Joe o Gigi-Joe o Gertrude-Joe
0: o John Sina-Joe. <ride> La cosa bella di questi record è che danno rigiocabilità al gioco Perché se non avete mai giocato al gioco dovete imparare le combo E quindi magari perderete magari ci metterete tantissimo tempo Ma poi guardando la classifica vi viene in mente che potete battere quei record Tutti i
1: record sono battibili E per battere questi record il gioco vi mette a disposizione delle abilità speciali da perfezionare Infatti ci sarà a disposizione un super pugno oppure una super combo Che ci permetterà di mandare più velocemente al tappeto i nostri avversari
0: Che dire di questo gioco? forse è il gioco della serie più sottovalutato perché il gioco per NES è stato stravenduto soprattutto in America e quello per la Wii è stato utilizzato come titolo Nintendo per Nintendo e quindi c'è pubblicità. e questo capitolo per Super Nintendo invece non ha avuto così tante vendite come quello per Wii e quello per NES forse ha subito anche gli anni perché in quegli anni lì 94-95 si stava già pensando al Nintendo 64 e quindi siamo a Abbastanza In età avanzata Per i 16 bit Però devo dire Che nel complesso Con la qualità delle, delle animazioni E la varietà Dei personaggi È veramente un titolo Che a me piace tantissimo
1: Anche a me è piaciuto Molto questo gioco E mi chiedo Se magari Chissà Un domani Ne faranno una conversione Da sala giochi Come il picchio duro Di Kenshiro Quindi Ace Che voto diamo A questo gioco
0: Io gli do 9 guantoni Su 10 Però tutti quanti Sinistri Perché io sono mancino
1: E tu Yuga Io gli do Ben 8 vittorie Di Glass Joe Su
0: con questo è tutto Ci vediamo al prossimo episodio Che se tutto va bene Uscirà settimana prossima Se volete inviarci un messaggio vocale Avete anchor.fm Slash edv E seguiteci su tutte le piattaforme Anche con delle recensioni Sulle varie piattaforme Tipo iTunes Se ne avete voglia
1: Quindi ci salutiamo Io sono Yuga E io sono Ace Brave Namaste
0: And be brave